0: porque chuva deprime, porque chuva deprime, Bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. E nós vamos, é, no transcorrer dessa live, nós vamos verificar por que Algumas pessoas têm o dia completamente arruinado se for um dia de chuva e porque outras pessoas olham para a chuva e se alegram, ficam muito felizes. Talvez tornam deste dia o seu melhor dia da sua semana ou, por que não, da sua vida. Então, por que a chuva deprime? Gente, quem aqui que está me acompanhando nos nossos três canais, YouTube, Facebook e Instagram, quem aqui se deprime com dia chuvoso? E pior ainda, se for aquela segunda-feira, se for aquela segunda-feira chuvosa, então eita, então nem se comenta, não é mesmo? Não é assim, pessoal? Como é que é isso para vocês aí? Comenta aí, coloca no comentário, vocês entendem que um dia de chuva, um dia chuvoso, estraga tudo, arruina tudo, já é o primeiro passo é, errado, né? é a condição necessária para ter o primeiro passo errado já? Vocês entendem isso? Eita, vamos falar hoje então por que, que a chuva deprime. Pessoal, olha só, é, eu estive hoje com a minha colega Luana, nós estivemos em Porto Alegre atendendo cliente, e chegamos a pouco, né, é, e nós, inclusive, falamos a respeito de algumas é, questões relativas a essas percepções que nós temos desses eventos que acontecem, né, então hoje, por exemplo, eu, a gente conseguiu, a gente deu uma caminhada na hora do meio-dia, quando a gente foi almoçar, a gente caminhou pelo calçadão, né, da Andradas, e a gente viu, né, é, claro que um cenário, muito diferente do, 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 talvez, o antigo normal que a gente estava acostumado a ver, né? A gente viu menos pessoas circulando, todas de máscara, né? É, a gente também conseguiu enxergar, a gente viu várias lojas é, fechadas e vazias, é, e também nós vimos vários negócios novos, várias lojas novas, né? Então, é, Para a gente começar o aquecimento da nossa live, é, eu convido você a imaginar essa cena que a gente viu durante o meio-dia, quando a gente caminhava na, na Andradas, e eu gostaria que você conseguisse é, se concentrar agora e imaginar qual é a leitura que você faria dessa cena, né? o, que, o que você, ao olhar... Essas cenas, você, claro que agora, é, como você não esteve lá, você vai imaginar, né? É, imagina que você estivesse lá, imagina essa cena e o que você, é, que leitura que você faria destas cenas, né? Então poderia passar pela cabeça de algumas pessoas, né? Que aquela situação é uma situação de caos, uma situação horrível, né? que a gente pode ver lojas fechadas, que a gente pode ver o um menor número de pessoas na rua. né? É, Olá, Cacilda, obrigado por estar com a gente aqui. É, Manda um abraço para a Cíntia. É, e a gente pode ver outro grupo de pessoas que olha para essa situação de uma forma mais, talvez, natural, é, e diga assim, poxa, ok, algumas lojas fecharam, talvez já não estavam numa condição é, adequada ou sustentável economicamente, né, ou por alguma outra razão decidiram, então, é, abandonar os negócios, é, mas a gente pode ver que também essa crise, entre aspas, ela trouxe ou ela está trazendo oportunidades para novos negócios, até porque a gente enxerga novas lojas. Né? Então, vejam, a gente pode ter é, duas leituras é, completamente diferentes, e por que não dizer, dizer completamente opostas, do mesmo fato, da mesma cena, certo? Então, haverão pessoas que enxergarão a crise realmente é, se confirmando, e a tragédia, e haverá, haverão pessoas, um outro grupo, que enxergarão as oportunidades e entenderão que é, algumas empresas que não estavam muito bem preparadas, elas acabaram fechando as portas. Assim como também empregos. Né? Quando a empresa é, decidiu é, desligar algumas pessoas por conta de, dessa nova realidade, o que, que ela fez? Vocês acham que ela tirou a melhor pessoa do seu quadro de funcionários? Ela olhou e disse assim, nossa, quem é que é a melhor pessoa aqui? Vamos tirar essa melhor pessoa. Será? Ou será que ela olhou e disse assim, poxa, quem é que já está meio na pindaíba aí? Quem é que já está meio na corda bamba? Né? Esses aí foram. Né? Então, vejam só, é, existem diferentes leituras de um mesmo cenário, né, de um mesmo fato. E eu quero é, incentivá-los a pensar é, refletir justamente quando a gente fala dessa percepção, dessa leitura da realidade, essa leitura desse fato, a gente está falando do poder do pensamento. Ok? Do poder do pensamento. Então, eu como líder, eu preciso, uma das lições, ou uma das chaves que me levam à liderança de sucesso é, em primeiro lugar, compreender eu, compreender o poder do pensamento. Né? Em segundo lugar, eu consegui construir com a minha equipe o entendimento sobre pensamento e o poder do pensamento. Né? E num terceiro estágio, quando eu compreendi, eu começo a perceber, eu começo a entender, né? trago isso para uma realidade, de que eu consigo, eu consigo é, orientar, coordenar os meus pensamentos, perfeito? Quando eu tenho consciência do que são os pensamentos, quando eu tenho consciência da sua influência sobre o meu dia a dia e automaticamente da minha equipe e como eles influenciam nas minhas atitudes, eu posso ter um outro nível de consciência onde eu já vou conseguir escolher os pensamentos que eu vou trazer à minha, à minha mente, ao meu consciente. Né? E aí eu percebo que eu sou o protagonista da minha vida. Eu consigo perceber nesse nível de maturidade, nesse estágio de maturidade, que eu sou o protagonista da minha vida. Eu consigo escolher os pensamentos que eu vou ter neste momento. Então vamos lá, eu, eu, eu peço que vocês permaneçam, porque a gente vai fazer alguns exercícios, a gente vai fazer alguns exercícios aqui, vocês são peça-chave, peça fundamental para que esse exercício se realize, né, por completo, e a gente então vai verificar, vai fazer um exercício prático aqui sobre realmente o poder que o pensamento tem sobre o nosso dia a dia, nossas atitudes e automaticamente os nossos resultados, então, anotem a primeira frase aí, a grande frase, para vocês é, levarem consigo no dia a dia. Né? Grandes homens são aqueles que veem que o pensamento é mais forte do que qualquer força material, que os pensamentos governam o mundo. Eu vou repetir para vocês, para vocês copiarem. Vocês sabem que a live aqui com o Eduardo... A live com o Eduardo aqui no canal de Evoluir Pessoas Negócios é papel e caneta na mão. Tem que trazer papel e caneta na mão para a gente poder registrar essas chaves, esses, esses, é, esse, essa, esse conteúdo especial que a gente traz para vocês. Então, vamos lá. Grandes homens são aqueles que veem que o pensamento é mais forte do que qualquer força material que os pensamentos governam o mundo. Essa frase é de Ralph Emerson. Pessoal do YouTube, aproveitem e se inscrevam em nosso canal. Se inscrevam em nosso canal para ficar sabendo por dentro de todas as novidades que nós trazemos aqui. E eu estou fazendo essas lives numa sequência de lives todas as noites, 21h30, de segunda a sexta-feira, aqui nos nossos canais da Evoluir Pessoas e Negócios, e todas as lives anteriores estão disponíveis em nossa linha do tempo, nossa playlist chamada Liderança de Sucesso. Então vejam só, quando Ralph Emerson escreveu essa frase, ele foi muito feliz, porque ele nos diz que os grandes homens, as pessoas que realizam Muitas coisas, ou grandes coisas, grandes obras, eh, elas enxergam, elas entendem, elas sabem que o pensamento é mais forte do que qualquer coisa material, inclusive que o dinheiro. Né? Carlos, eh, o Carlos nos acompanha aqui no, Face, no, no YouTube, ele diz o seguinte, nos, nós líderes temos a obrigação de ver positivamente todos os lados do negócio. Isso aí, Carlos, né? começamos por um exercício de pensamento positivo, né? É, mas a gente vai entender na nossa live por que, que nem todo mundo consegue exercitar esse pensamento positivo, né? Porque quando a gente fala, às vezes, no nível, no nível que eu falo, no nível da dimensão conhecida, no nível do dia a dia, no nível da razão, no nível dos negócios, a gente fala muito facilmente a questão de, ah, tem que estimular pensamento positivo, tem que estimular pensar positivamente, mas nem todas as pessoas conseguem é, entrar a fundo e fazer esse exercício e trazer os pensamentos positivos. Eles até têm alguns insights, alguns ensaios de pensamentos positivos momentâneos. Né? Eles, ah, pois é, eu penso alguma coisa positiva, legal, e de repente, pum, vem uma notícia externa, vem alguma coisa, uma lembrança tal, e eu entro de novo no fundo do pensamento negativo. Eu até vou numa palestra motivacional a empresa faz alguma ação com, com os nossos colaboradores, eu me motivo, eu começo a enxergar coisa positiva, legal. Basta chegar em casa, basta dormir à noite, de manhã, levanto, cheio de problema e tal, puff, lá vem o pensamento negativo de novo. Então, na nossa live de hoje, nós vamos entender por que esses pensamentos negativos eles acabam vindo à nossa, à nossa, à nossa dimensão consciente e acabam estando muitas vezes presentes. E como a gente pode conduzir. A escolha de pensamentos positivos. Como a gente pode escolher esses pensamentos uma vez que a gente é, então, protagonista da nossa vida. Enquanto isso, vamos lá, gente. Like aí embaixo, dedão no like. Qual é o propósito de nós estarmos aqui falando sobre o poder do conhecimento? Qual é o propósito de nós estarmos falando em nossa live sobre o poder do pensamento. O poder dos pensamentos que está agindo em nós, inclusive neste momento. O poder do pensamento tem a capacidade de transformar experiências. O poder do pensamento tem a capacidade de de transformar a realidade. Faz sentido? O poder do pensamento tem a capacidade de transformar, mudar significativamente as realidades, as experiências. Aristóteles já dizia, penso, logo existo. E algumas pessoas, apesar de, de não saberem, né, elas dizem que não conseguem ficar um minuto. Aliás, elas dizem que conseguem ficar por é, minutos ou frações de minutos sem pensar. Né? Isso, segundo estudiosos ou linhas de pesquisa, é impossível. Porque no momento que você... Vamos fazer um exercício aqui. Né? Pense comigo o seguinte. Ó, não vou pensar. Não vou pensar nada. É? O que você pensou agora? Você pensou que você não iria pensar? Você pensou que você não poderia pensar? Você pensou sobre o exercício de não pensar? E você possivelmente pensou que talvez alguém conseguiria não pensar? Enfim, quando a gente fala em não pensar, a gente, pelo fato de propriamente pensar que não vai pensar, já é o próprio pensamento. Então, muito difícil a gente não estar pensando em algum momento sobre algo. O que acontece é que a gente pode ter pensamentos que vêm, né, que o nosso consciente, eles vêm automaticamente né, por algumas questões que muitas vezes nós é, nos deparamos no dia a dia, né, ou mesmo aqueles pensamentos que eu consigo é, trazer a minha, ao meu consciente, ao meu nível consciente trazer esses pensamentos, né, como se fossem colocados no meu nível consciente, então é de uma forma mais é, coordenada, né? Quando eu tenho é, esse, eu desenvolvo essa capacidade de pegar os pensamentos lá do nível subconsciente e trazer para o nível consciente, eu estou sendo o protagonista da minha vida. Eu estou tendo, é, o poder, a capacidade de influenciar os meus pensamentos e trazê-los para o nível do consciente, né? É... Então, veja só, outra questão, né? outra questão que o pessoal diz assim, ah, eu consigo pensar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Será que é verdade, pessoal? Coloque aí no comentário. Será que é verdade que eu consigo pensar mais de uma coisa ao mesmo tempo? O que vocês acham? Coloque aí no comentário, Sim se vocês entendem que é, possível, é, que é possível pensar mais de uma coisa ao mesmo tempo, ou não, se vocês pensam que não, entendem que não. Não é possível pensar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Eu só consigo pensar uma coisa de cada vez. Vamos lá, coloque aí no chat, coloque nos comentários para a gente interagir. E aí, será que eu consigo pensar ter mais de um pensamento ao mesmo tempo? Será que eu consigo ter mais de um pensamento ao mesmo tempo? É, pessoal, aqui tem uma resposta diz que não, uma resposta que não. Vê no Instagram, vê como é que está aqui. Sim, sim, não. É, tem opiniões muito, muito diversas aqui, muito diferentes. É. Pessoal, na verdade, estudos demonstram também, relatam, que revelam que nós não conseguimos ter é, mais de um pensamento ao mesmo tempo, certo? O que a gente tem é uma falsa percepção é, quando a gente desencadeia muitos pensamentos sequenciais de uma forma muito rápida. Né? Por exemplo, vamos fazer... Um, a Luana diz que não aqui no, no YouTube, né? É, vamos fazer um exercício muito rápido, né? Vamos pensar assim é, Pensa na economia, pensa uma coisa na economia. Paulo Guedes, consegue pensar na rua que choveu que hoje que estava molhada, consegue pensar na grama verde, consegue pensar numa árvore grande, consegue pensar numa nós, uma fruta de nós, você consegue pensar num pé de alface, você consegue pensar na sua carteira, no seu carro, no seu filho, na sua casa, na sua, na sua, no seu, na sua camisa, você consegue pensar nessa máquina de escrever que você está vendo aqui, você consegue pensar num copo, você consegue pensar na água, você consegue pensar na caneta ao mesmo tempo, ou seja, você consegue ter vários pensamentos é, sequenciais né, que você vai estimulando. Então, quando você enxerga, por exemplo, uma imagem, é, você enxerga essa caneta e você consegue enxergar, é, você consegue ter um pensamento, né? você consegue ver que ela é uma caneta, que ela é verde, né? que ela é bonita, que ela é feia, enfim, você vai ter, vai ter vários pensamentos, mas esses pensamentos, eles são todos desencadeados, mesmo que muito próximos, mas nunca no mesmo momento, né? ou seja, eu não consigo ter dois pensamentos instantâneos ao mesmo tempo, vale a lei da física, dois pensamentos não podem ocupar o mesmo lugar, ou seja... Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Então, também, dois pensamentos não podem ser desencadeados ao mesmo tempo. Eles são desencadeados num processo muito sequencial, muito rápido, né? muito rápido, é, porém nunca sobrepostos, nunca sobrepostos. Eu até posso ter pensamentos divergentes. Né? Eu posso, em algum momento, dizer que sim, que eu gosto de algo e amanhã de opinião. Né? mas eu nunca vou conseguir desenvolver a capacidade de ter pensamentos instantâneos ao mesmo tempo. Né? Ele, sim, tem um milésimo de segundo, uma fração de segundo de distanciamento entre um e outro. Por isso que eles são sequenciais, eu posso ter vários pensamentos sequenciais a, num, num determinado espaço de tempo. Né? É, mas o que, que são os pensamentos? Né? O que, que são os pensamentos? A gente não vai entrar muito a fundo aqui no nível é eh, da, da estrutura eh, da estrutura mental né da estrutura cerebral mas nos cabe compreender eh, a um nível mais mais amplo aqui né que não é o nosso objetivo fazer um aprofundamento eh, dessa dessa estrutura eh, mental do cerebral mas nós vamos aqui então eh, fazer o seguinte exercício é eh, a o, o pensamento né ele decorre, ele decorre lá de uma caixinha, de uma caixinha, de um estoque de memórias, né? de registros que nós temos. Né? Esses registros eles podem ser lembranças de experiências que a gente já teve, né? podem ser registros a partir de estudos ou de experiências que a gente tem ou de coisas que falaram para nós. Né? De coisas que falaram para nós. Por exemplo, em algum tempo, em algum dia, em alguma época, nos disseram que melancia com leite faz mal. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram isso? Melancia com leite faz mal. né? Ok. Se você ouviu isso, você guardou esse registro. Você guardou esse registro. Quando você é, enxerga, por exemplo uma melancia, quando você enxergar uma melancia, você vai, é, possivelmente, trazer esse, essa memória lá da sua caixinha de, de estoque, esse registro lá da caixinha de estoque, você vai trazer e vai vir ao nível consciente o seu pensamento, e você vai dizer, poxa, melancia com leite faz mal. Né? Por quê? Porque em algum dia você ouviu isso. Alguém lhe falou, e você guardou esse registro. Então a gente tem muitos pensamentos, eles são desencadeados da nossa caixinha de registro. A nossa caixinha de registro é a nossa memória, o que nós guardamos, é o nosso pendrive. Né? Acontece que, como um pendrive, nós temos lá arquivos, fotos, vídeos, músicas, que nós dificilmente acessamos. Né? Que Talvez nós... Praticamente nunca abrimos, né? É, agora, alguns desses arquivos eles, eles surgem instantaneamente. Por quê? Porque quando eu repito um fato que eu estou observando e aí a gente vai linkar já com o nosso tema da live que é a chuva, né? Por que que a chuva deprime? Porque eu observo um fato que é a chuva e eu tenho um pensamento a respeito dessa chuva eu tenho um pensamento. né? E eu digo assim, poxa, que saco. Segunda-feira, dia de chuva, é o meu pensamento, é o que eu penso daquele fato, daquela situação, daquele evento. Mas por que, que eu pensei que a chuva é um saco? Por que, que o dia chuvoso é um dia estragado? É o pensamento que eu trouxe ao meu nível consciente. Porque quando eu pensei, ou seja, veio ao meu nível consciente e eu fiz essa leitura do dia chuvoso. Automaticamente, esse registro que veio ao meu nível consciente, ele é um registro de uma memória. De uma memória que algum dia ela foi registrada. Ou seja, algum dia alguém pegou, eu mesmo, né, peguei o arquivo, eu peguei o arquivo e coloquei nesse meu pendrive nessa minha memória, né, e automaticamente o meu cérebro construiu, né, uma, uma, é, como a gente fala na informática, um script, né, ele construiu um script que ele disse assim, chuva, dia ruim, ou seja, ele vai lá na nossa caixinha da memória, resgata e traz isso a nível consciente, e aí penso, penso algo a respeito daquele fato, daquela chuva, né? tanto é, pessoal, que é, se é, um dia chuvoso, se há um dia chuvoso, eu posso perguntar, e façam essa experiência, façam esse teste, perguntem aos colegas de vocês, é, mas sem influenciar nada, perguntem aos colegas de vocês, a alguns deles, e perguntem assim, gente, o que, é que vocês acham, que, qual a opinião de vocês sobre um dia chuvoso? Alguns deles irão dizer, nossa, péssimo, ruim, pior ainda se for numa segunda-feira. Né? Outros poderão escrever sem ser influenciados, né? a gente pode fazer um teste, dar uma folha branca para cada um, sem ninguém falar. Né? Depois, quando outros forem revelar, a outra metade da turma, da equipe, vai dizer assim, não, olha, eu já tenho uma opinião diferente. Eu enxergo que o dia chuvoso é muito bom, porque vai ser bom para a agricultura, porque vai ser bom para o agricultor, para a economia, porque está em época de plantio de soja, blá, 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 blá. Ele vai construir algo totalmente diferente daquele primeiro grupo que enxergou a chuva como algo ruim. Bom, pessoal, isso é... Isso está concentrado ou centrado em cima de opinião apenas, ou de percepção ou de querer escolher o que eu vou falar? Não. Isso vem a partir dos nossos registros, das nossas memórias, que muitas vezes elas podem ser compreendidas como crenças, o que eu acredito né, sobre aquilo, né, que opinião eu emito sobre aquilo. Então, quando eu coloco essa mesma provocação, dia chuvoso, para a minha equipe, dou uma folha branca e peço para cada um escrever, e depois eles revelam e têm opiniões diversas, isso é porque cada pessoa tem no seu pendrive registros diferentes acerca daquele evento. Algumas pessoas podem ter aquele pendrive sem aquele arquivo, e elas podem dizer, bom, eu não tenho opinião nenhuma, eu não penso nada sobre um dia chuvoso. Né? É, mas a maioria, como é algo muito é, é, algo muito cotidiano, acredito que a maioria teria alguma é, opinião, algum pensamento sobre um dia chuvoso. Agora, se perguntar para vocês, por exemplo, é, o, que vocês, é, o que vocês pensam a respeito da, do país Singapura? Né? Talvez algumas pessoas diz, diriam assim, olha, não sei, eu, eu nunca vi nada a respeito de Singapura, nunca ouvi falar nada, é, nunca vi né, nem, nem no, no noticiário, não vi na internet, nunca me interessei, não fui atrás, não sei nada, não sei emitir nenhuma opinião. Né? Agora, outra pessoa ela pode dizer, poxa, eu tenho uma opinião, porque eu já fui lá, já, já estive lá, viajei e tal, então ela tem um registro, ela tem como trazer um pensamento a respeito dele, né? Então, é, quando a gente traz o pensamento é, do nosso nível subconsciente para o nível consciente, a gente consegue é, compreender como esse pensamento se apresenta no nosso dia a dia, frente aos fatos, Ok? Prova disso é, por exemplo, é, prova disso, por exemplo, quando é, a gente quer trocar de carro, né? a gente começa a pesquisar um determinado tipo e alguma marca, algum modelo ou alguma cor. Né? E a gente sai na rua e, de repente, a gente começa a enxergar milhares desses carros, talvez não milhares, mas dezenas ou centenas desses carros e a gente começa a achar curioso, e diz assim, poxa, por que, que é agora que eu quero comprar esse carro, apareceu tantos carros desse tipo na nossa na rua, aqui na cidade, por que, que eu não observava isso antes, eu não enxergava? As mulheres também, quando grávidas, né antes de estarem grávidas, elas não observam, não enxergam mulheres grávidas na rua. Bastou estar grávida e ela começa a enxergar muitas mulheres grávidas, até o ponto que ela diz assim, nossa mas o, o hospital, talvez, no, no, no período próximo ao parto aqui, é, vai estar tá muito cheio, muitas crianças vão nascer nesse ano, né porque, porque eu estou vendo muitas grávidas, e, na verdade, pessoal, esse número de grávidas ele é, é quase que, que igual em todos os anos, claro que ele vai diminuindo ao longo do tempo, né porque as famílias estão reduzindo, tendo mais, menos filhos, mas não é o fato de que, porque você... É, é, porque a, a mulher está grávida e ela vai à rua e começa a enxergar muitas mulheres grávidas, não é estatisticamente ou matematicamente a questão de que é, é, realmente as mulheres ficaram estão grávidas nesse ano, né? nesse, nesse, nessa época nesse período. E por que isso acontece, pessoal? Porque a gente traz um registro, a gente traz uma memória ao nível consciente. Quando a gente traz ao nível consciente, a gente começa a enxergar várias, vários fatos que se repetem, que se, são similares àquele nosso pensamento. Né? Então, quando mulher grávida traz isso ao nível consciente, diz assim, eu estou grávida, né? se torna um processo consciente, né? ela começa a enxergar várias mulheres grávidas. Né? Então, isso é um processo normal. Né? Então, isso mostra para a gente que a, a gente realmente consegue, é, que, o, que o pensamento... O pensamento ele tem muito poder, muita força sobre o nosso dia a dia, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos resultados, né? Bom, é compreendido essa parte, não não saio daí que a gente vai fazer o um exercício daqui a pouquinho, hein, né, gente? Mas olha só, superada essa parte, é, nós nós é, vamos entender que não é o fato observado em si, certo? Não é o fato observado em si, mas é o, o pensamento que a gente tem a respeito daquele fato. Então, ok? Então, por exemplo, é, não, é, não é a questão. Se eu trouxer é, para vocês aqui, é, que eu digo, olha, eu bebo água, eu bebo água de garrafa, né? Eu bebo água de garrafa. É, vocês vão ter alguma algum pensamento a respeito de beber água de garrafa, né? Talvez alguns de vocês é, vão dizer assim, uau, isso é bom porque eu também bebo água de garrafa e tem que tomar bastante água, bastante líquido e tal, porque vocês têm esse registro e vocês pensam assim, né? Outra pessoa, acerca da, da mesma garrafa de água, pode trazer e pode dizer assim, poxa, mas é um gasto de dinheiro excessivo, é desnecessário... Né? É por que não tomar água da torneira tem qualidade muito similar, enfim essa pessoa ela, ela trouxe o seu pensamento a respeito é, de tomar água de garrafa por quê? Porque ela já estudou, já pesquisou né? foi influenciada por experiência, por amigos, por parentes por colegas, ela foi influenciada ela, ela foi modelada e o seu pensamento a respeito disso é que é caro e que não é necessário pode tomar água da torneira então, não é a questão do fato observado. Não é a questão de tomar água de garrafa. Né? Não é essa a questão. A questão é o pensamento que nós temos a respeito do fato. Então, o mesmo fato observado por pessoas diferentes podem ter leituras diferentes. Né? E aí que vem a questão, quando o Carlos comenta aqui no YouTube, né? vem a questão do pensamento positivo. Né? Ok. Eu consigo é, fazer uma leitura, um, trazer um pensamento positivo no meu dia a dia? Consigo, desde que eu tenha lá na minha caixinha, lá no meu estoque, lá no meu pendrive, vários registros positivos, vários registros bons, que me agregam, que me façam pensar positivamente... E eu vou trazer esses pensamentos positivos. Agora, imaginem vocês aquela pessoa que tem um baú, um pendrive de coisas ruins, de registros negativos. Que ela fica assistindo televisão, que ela enxerga, que a vizinha fica falando para ela todo dia, né? que ela abre o jornal e ela enxerga coisa ruim. Né? Então ela só está trazendo para o seu pendrive as coisas ruins. Qual é a leitura? Qual é a tendência da leitura que ela vai fazer daquela cena que eu disse para vocês no início da live da rua é, Andrade Neves, lá é, em, em Porto Alegre? Qual é a leitura? Muito possivelmente, se ela tem no seu pendrive apenas coisas ruins, registros ruins, memórias ruins, ela vai trazer ao nível consciente o pensamento ruim. Certo? O pensamento ruim. Né? agora se ela tem registros positivos ela vai trazer pensamentos positivos e ela vai dizer, olha, eu vejo de outra forma a minha opinião é outra, o meu pensamento é outro né? é, então compreendam que ok, eu, eu, eu preciso pensar positivamente agora se no meu pendrive só existe coisa ruim o que, que eu preciso fazer? se só existe arquivos ruins no meu pendrive o que, que a gente faz quando o pendrive tem vírus, pessoal? O que, que a gente faz quando o pendrive tem vírus? Hã? Joga o pendrive fora? Passa um corretor lá? Passa um antivírus? Né? A gente vai ter que, se a pessoa quer é, realmente começar a, a ter pensamentos positivos, se ela não consegue, se os registros dela, o pendrive dela não, não permite isso, ela vai ter que acessar um nível mais profundo, a procurar um, um, um psicólogo, por exemplo, e ela vai ter que resetar esse, esse pendrive e trocar os arquivos. Né? Ela vai ter que quebrar é, crenças. Né? Ela vai ter que quebrar crenças e ela vai ter que começar a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Né? Claro que ela consegue fazer isso no nível mais elevado de capacidade, de autoconhecimento inteligência emocional. Ela consegue fazer isso né? É, mas normalmente ela busca um auxílio de um profissional como um psicólogo. Né? É, mas só para a gente, nós não vamos entrar nesse nível, mas só para a gente poder compreender que é, no nosso pendrive a gente consegue extrair os pensamentos e colocar os pensamentos no nível consciente, abrir o arquivo na nossa tela, vamos usar essa analogia, nós conseguimos abrir o arquivo na nossa tela e enxergar, escolher aquilo que a gente quer enxergar. Então, logo, se o meu pendrive tem fotos, se o meu pendrive tem vídeos, eu posso escolher se eu quero abrir uma foto, se eu quero abrir um vídeo, se eu quero abrir um texto, né? Eu quero abrir um arquivo de Excel, entre outras coisas. Então, eu escolho, eu posso escolher lá do meu pendrive qual o pensamento que eu quero trazer à minha, à minha, ao nível consciente sobre algum fato. Agora, acontece que, às vezes, a gente não tem fato observado e que esses pensamentos, eles vêm é, corriqueiramente, né? Então, muitas vezes, a pessoa está ali, ela diz, pois é, mas eu estou me preocupando com tal coisa. Eu tô... Ela não trouxe um fato observado, mas ela está trazendo pensamentos é, ao nível consciente é, e ela está justamente resgatando arquivos ruins. Arquivos que trazem uma leitura negativa do dia a dia. Né? É, a respeito da chuva que causa, que causa é, esses sentimentos, né? é... Então, a gente vai, vai entender que as coisas que a gente observa, elas possuem o significado que a gente dá. Né? Então, é, não é o, o nosso pensamento, apenas não existe um pensamento único é, acerca da chuva, mas existem significados, então, diferentes. O significado de que cada pessoa pode pensar ou ter de forma diferente. Então, para alguns, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Né? É Se eu pensar que a chuva é ótima, né? eu posso pensar que a chuva é ótima, qual é o significado que você dá isso? Olha, a chuva é boa, faz, faz é, enche o leito do rio, né? é, rega a planta. Então, você tem um significado diferente para isso. Agora, quando você, coloca, quando você coloca um significado é, é, negativo que a chuva ela é deprimente, né? então você vai olhar e vai dizer, poxa, mas a chuva é ruim porque molha os pés, porque molha, afugenta os clientes. Porque... Então, cada pessoa coloca naquele, é, naquele evento observado um determinado significado. Da mesma forma, a gente, ao observar essa situação que nós estamos vivendo, essa situação sanitária, nós colocamos um significado, ok? Nós colocamos, cada um tem a liberdade de colocar um significado e com esse significado ter um pensamento, um pensamento a respeito do fato observado. Então, por isso que não existe um pensamento único, né? E que chato seria, se, se chato fosse... Né, se nós tivéssemos um único pensamento acerca de um fato observado. Né? Então, quando, quando a gente é, também é, é, tem um nível maior de capacidade de, de é, influenciar esses pensamentos, né, lá na caixinha, dizer assim, olha, agora não vou trazer o pensamento ruim, vou trazer uma leitura, um significado positivo, e eu, e eu tenho esse significado guardado, né, em algum momento a gente pode ter esse significados aguardados eu vou trazer esse significado bom e eu vou começar a coordenar, orientar a, o meu próprio pensamento. Ou seja, eu vou ser o protagonista da minha vida. Eu vou, vou escolher o que, que eu vou pensar, o que eu vou pensar, o pensamento que eu vou trazer ao nível consciente. Né? Porque eu consigo, eu consigo também, no momento que um pensamento ruim vier à minha, ao meu nível consciente, eu consigo... É, se, eu, se eu, eu entendo, eu tenho consciência disso, o que, que eu vou fazer? Eu vou rapidamente tirar esse pensamento. Eu vou tirar esse pensamento né? e vou trazer outro. Então eu tenho essa capacidade de trocar os pensamentos rapidamente, como a gente fez o exercício aqui há pouco. Então eles são pensamentos sequenciais, rápido eu posso trocar eles imediatamente. Então vamos lá. É, Para isso é importante também a gente observar e compreender... Que o nosso cérebro ele não tem a capacidade de discernir o que é um pensamento bom e o que é um pensamento ruim. Né? Já pensaram, se vocês pudessem ter, é, se nós pudéssemos ter uma programação, né, uma chavezinha, e colocar no nosso cérebro dizer assim: clique só agora pensamento bom. Pensamento ruim não, não entra. Clique agora só pensamento ruim, agora bom não entra. Já pensaram como se a gente pudesse ter uma chavezinha aqui? Mas a gente não tem, mas a gente consegue, então, é, é, manipular, é, esses, escolher os pensamentos que a gente vai trazer. Se vier um pensamento ruim, né, ele vai, eu automaticamente substituo. Quer ver uma questão importante? Então, o nosso cérebro, ele não tem a capacidade de discernir se um pensamento é bom ou ruim. Então, quando eu coloco as coisas ela no nosso arquivo, né, eu trago esses pensamentos a nível consciente, eu, o nosso cérebro não consegue entender se é bom ou ruim. Né? Por que, que ele, ele vai ser um pensamento ruim? Vamos lá. O pensamento que eu trago a nível consciente, ele influencia a minha emoção. Né? O pensamento que eu trago ao nível consciente influencia a minha emoção. Então, se eu enxergo é, lojas fechadas na rua, né? salas para alugar, e eu trago um pensamento, eu trago esse pensamento, de nossa, que, que ruim, as lojas quebrando, tudo fechando, né? que, que coisa, a crise, veja só, aquilo que a TV está falando realmente, aquilo se confirma, nossa, né? o que, que acontece? Esse pensamento, a nível consciente, vai afetar a minha emoção. Qual a emoção? Da alegria? Será que vai estartar a emoção da alegria? Possivelmente não, né? Possivelmente vai estartar tá, a emoção da, do medo ou da tristeza, né? Então eu olho para aquilo com uma emoção é, triste, eu olho para aquilo com medo. Quando eu, eu fico com medo, eu não vou fazer é, nada, então eu bloqueio, eu travo. Né? Eu digo, poxa, eu logo hoje que eu ia, eu ia comprar um vestido novo... Né? não, mas olha só, eu vejo essa situação aqui, essas lojas fechadas, e, nossa, realmente, aquilo que a TV falou ontem, o que a minha vizinha falou também, isso está isso se confirmando e tal, eu, e aí puf, startou o medo, né? esse pensamento foi lá embaixo, pegou a emoção do medo, trouxe para cima e, e agora eu fiquei com medo, né? e até, às vezes, eu tenho algumas reações na minha, no meu corpo, na minha pele, né? eu, 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 eu fico trêmulo, eu fico desconfortável, dou uma dor de barriga, ou seja, eu começo a ter também reações no meu corpo por essa emoção, que foi desencadeada pelo meu pensamento. Então, quando ele é um pensamento ruim, quando ele vai afetar, vai afetar as minhas emoções, as emoções que são é, é, a tristeza, são o um medo, né? são emoções que não são legais para você ter no dia a dia. Né? Agora, se vai ter um pensamento que diz assim, olha, que legal, como existe, existe oportunidade, existem várias lojas abrindo, bacana, então esse pensamento ele vai agir de uma forma diferente na tua emoção, né? e vai fazer você ter uma leitura diferente do mundo, vai fazer você ter atitudes diferentes. Né? Então o que, eu quero, o que eu quero reforçar aqui é né? que um líder para ser um bom líder, para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom líder religioso, para ser um líder de sucesso na empresa, um líder comunitário, o que for. Né? Ele precisa compreender dessas coisas. Ele, ele precisa conseguir ter domínio para escolher os pensamentos que ele vai trazer para coordenar é, o que ele fala, e essa fala vai influenciar automaticamente as pessoas, a sua equipe. Está fazendo sentido, pessoal? tá fazendo sentido esse nosso, esse nosso bate-papo aqui? Então, o nosso cérebro ele não tem condição de discernir se algo é bom ou ruim, ou se é mentira ou se é verdade. Né? Da mesma forma, o nosso cérebro não consegue processar o não. Você já deve ter ouvido falar várias vezes que com crianças né, a gente nunca deve dizer, não faça tal coisa. Né? Isso tem uma razão pelo qual a gente não deve falar um não. Né? Apesar de que eu estou falando não aqui, a gente deve adequar uma linguagem é, mais positiva sem a expressão não. Quer ver por quê? Vamos fazer agora um exercício. É, se eu disser para vocês o seguinte, não pense em um elefante rosa. Não pense em um elefante rosa. Por que, que vocês pensaram em um elefante rosa, gente? Eu, eu vi, eu vi, trouxe aqui, o YouTube mostrou, né? o Facebook mostrou aqui, vocês pensaram em um elefante rosa e eu pedi para vocês não pensarem. Vejam que o cérebro, ele suprime o não e ele acaba é, focando no elefante rosa. E automaticamente, quando eu falo elefante rosa, e daqui a pouquinho a gente vai explicar por que, que eu tenho a capacidade de pensar num elefante rosa, porque eu nunca vi um elefante rosa, mas eu tenho um registro de elefante e um registro da cor de rosa, da cor rosa, né? Então eu tenho dois registros que eu trouxe ao nível consciente. Quando eu, eu disse, não pense em um elefante rosa, mas vocês trouxeram isso ao nível consciente, o elefante rosa, ok? Então vejam só, quando eu digo para um, uma criança, por exemplo, não atira pedra, o que, que o cérebro dela vai interpretar? O que, que o cérebro dela vai trazer para o nível consciente? Atira pedra. Esse é o pensamento que vai se formar na cabeça da criança. Atira pedra. Ok? Yeah. E aí, o que, que eu preciso fazer? Quando eu tenho uma consciência é, já maior em domínio dos meus pensamentos... né? e isso vai muito para o nível da inteligência emocional, que é uma competência é, que os líderes do futuro, os líderes já da atualidade, eles precisarão ter muito bem desenvolvidas, né? Eu já consigo é, identificar, fazer uma leitura que, é que, que o elefante rosa eu não posso pensar. E aí, o que que eu vou fazer? Rapidamente troca o meu chip. troca o pensamento. Não, 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 elefante rosa não. Sai, elefante rosa. Sai. eu Vou pensar numa árvore verde. Pronto. Né, pensei em algo e foi elefante. então assim a gente começa a praticar o domínio sobre os pensamentos. Né, a gente diz assim: sai elefante, vem árvore verde, árvore verde. Não tem aquela questão de ah, tá pensando ruim. Pensa algo positivo, pensa algo bom, né? Pensa algo legal e a gente vai pensar e puff, tira o elefante. tira aquele pensamento ruim, né? Agora, se a gente é novamente traz aquele pensamento ruim ao nosso nível consciente, nós temos que... Nova, vai lá, tira o pensamento. Então, é um processo contínuo que a pessoa precisa fazer para ela começar a tirar o pensamento ruim é, da, do seu nível consciente. E ela precisa começar a trazer os pensamentos bons que fazem sentido. Ou seja, ela precisa ressignificar as coisas, as leituras que ela tem dos determinados fatos. Né? E ela consegue perceber nesse nível de maturidade, que ela é a dona dos seus pensamentos. né? Ela consegue trazer o pensamento ruim ou consegue, no lugar dele, trazer o pensamento bom. né? Ou um outro pensamento. Né? Então ela consegue trocar o pensamento. Então, por exemplo, agora a gente está aqui concentrado e tal, falando dessa questão na live aqui, e, a gente, e eu vou é, conduzir vocês para pensar em o que você tem para fazer amanhã de manhã. O que vocês têm para fazer às 8 horas da manhã? Ó, eu falei, vocês, pum, veio, veio a, 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 ao nível consciente que vocês têm amanhã de manhã, 8 horas, talvez um médico agendado, talvez academia, talvez não tem nada, talvez estarão tomando café, talvez alguns estarão dormindo, não sei. Né? Mas quando eu perguntei a vocês, vocês, pum, trouxeram para o nível consciente e trouxeram esse Vocês não estavam pensando nisso agora. Né? Agora eu vou, pensar, eu vou perguntar para vocês o que vocês pensaram, o que vocês fizeram no domingo passado. Pum, trouxe uma memória, ou seja, um registro de algo que vocês fizeram. Então, vocês não estavam pensando nisso agora. Então vejam como a gente consegue é, influenciar os nossos pensamentos. Né? Então, quando a gente tem esse nível de maturidade, esse nível é, de, de inteligência emocional, né? a gente consegue. É, influenciar e escolher quais pensamentos que nós queremos trazer à nossa, à nossa mente. né? E aí, pessoal, importantíssimo, a prática da meditação ela é uma, uma prática importantíssima para a gente cada vez mais se conectar com o universo e poder se conhecer, estar equilibrado e poder influenciar sobre os nossos pensamentos. Né? É claro que a gente não vai trazer um significado artificial. A gente não vai trazer um significado falso. Por isso que nós precisamos compreender, e se a gente for ressignificar alguma leitura a partir de, de, sobre um fato, a gente precisa ter esse, essa ressignificação muito profunda. Ela não pode ser assim, ah, tudo bem, então eu vou pensar diferente agora. Né? Então eu vou pensar. Por quê? Porque se eu não conseguir ressignificar né, no nível é, inconsciente, o que, que acontece? eu, num próximo evento, talvez daqui a dois ou três meses, um próximo fato, muito similar, uma próxima chuva, vai ressurgir novamente aquele meu pensamento original. Né? Então, é, fiquem atentos a essas, a essas questões. Né? Então, isso tem muito a ver com o propósito, que é uma outra live que a gente vai fazer, porque merece um tema, merece uma live, um tema tão, é, eu quero dizer que merece uma live inteira, né? um tema tão é importante como viver por um por um propósito. Então, pessoal, a, a força a força está em suas mãos. Nós somos livres. Então, o líder quando ele chega amanhã de manhã na empresa, por exemplo, e ele já chega com vários pensamentos negativos ruins, né? Pensamentos que startam o medo, a tristeza, né? A raiva e ele já chega lá e diz, ah, pois é, já estou de mal com a vida e tal. né Se ele tem é, consciência disso, né? se ele tem essa inteligência, ele vai automaticamente fazer um exercício, isso exige autoconhecimento, controle, autocontrole, enfim, mas ele consegue desenvolver a capacidade de poder trocar esse pensamento e tornar o dia dele maravilhoso, mesmo que teria tudo para ser um dia Péssimo dia, um dia ruim, talvez, da maneira como ele acordou ou da maneira como ele enxergou o mundo, né? Então, vamos lá. Imaginem vocês o um funcionário, uma funcionária que ganhou na loteria, certo? No dia anterior. Ela ficou sabendo de noite, ela estava olhando o jornal é, local, ela estava vendo lá no, no intervalo o sorteio da loteria e ela ganhou na loteria, né? E ela chega no dia seguinte no trabalho, né? Ela chega no dia seguinte no trabalho. Como vocês imaginam que ela vai chegar? Ela vai chegar é, soltando as patas e assim, pô, não deveria ter ganho na loteria, fiquei brava, né? não, não gostei de ganhar a loteria. Ou ela vai estar muito eufórica, muito feliz, como a gente diz, um sorriso de orelha a orelha. Como ela vai estar? Hein? Bom... Pensem naquela funcionária, aquela colega de trabalho, integrante da equipe, que vai chegar com um sorriso de orelha a orelha, porque ganhou na loteria, ficou sabendo a noite anterior. Isso que alguns devem estar pensando aqui. Que se ela for trabalhar no dia seguinte, né? Se ela já não for lá com a carteira na mão e tal, para se pedir as suas contas né, do trabalho. Mas pense nessa pessoa. Vocês acham que alguém vai conseguir zangar ela? Vocês acham que alguém vai conseguir entristecer ela? Vai ter que ter uma notícia, um fato muito, muito, muito pesado para poder mudar o estado de espírito dela naquele dia. Por quê? Ela está com um pensamento, pensamento é, muito forte e que está é, afetando diretamente, está trazendo a emoção da, da alegria à tona. Então ela está numa alegria, um estado de alegria muito amplo, ela está eufórica, ela está muito alegre, muito... Né? contente com aquela, com aquela notícia. Né? Então, dificilmente, aquele, aquele colega zangado, né? aquela pessoa, é, tem que trabalhar de novo, Olha, que saco, segunda-feira, está ah, chovendo. Essa pessoa não vai conseguir zangar esse funcionário, esse colega que ganhou na loteria. Né? Então, vejam só. Da mesma forma, aquele outro colega que veio para o trabalho talvez também jogou na loteria e não ganhou, mas ele furou o pneu durante a vinda para o trabalho de deslocamento. E era um dia chuvoso. E esse cara ele já tinha uma leitura péssima de um dia de chuva. O significado que ele dava para o dia de chuva, que era um dia perdido, que era um dia ruim, porque talvez o tio dele já pensava assim, já falava, talvez o pai dele já falava isso quando ele era pequeno. E ele também está repetindo esse modelo de pensamento. E ele tem essa leitura... E tudo acontece com ele. Né? Existe uma rua enorme, uma rua larga, de quatro pistas. A rua estava vazia. E ele teve que acertar um buraco na rua no dia de chuva. E vários carros já passaram lá. Vários carros passaram pelo mesmo buraco. E não acertaram o buraco, passaram a acertar o buraco, mas não furaram o pneu e justamente teria que acontecer com ele. Né? E ele teve que trocar opinião na chuva, chegou molhado no trabalho, chegou atrasado. Como vai estar o dia dessa pessoa? Se ela já veio fazendo uma leitura é, é, negativa, uma leitura ruim daquele dia de chuva, talvez até isso já tenha feito, né? e aí quando a gente fala de propósito, conexão com o universo, né, talvez esse pensamento poxa, dia de chuva, o cara levantou já azedo, o cara levantou da cama, já... ah, dia chuvoso, que ruim, que saco, vontade de ficar na cama e tal. Pô, o cara tomou café, pegou o carro e foi a trabalho. Pum, num buraco, estourou o pneu. Então veja só que o cara já veio com uma leitura de um dia ruim. E é claro, pessoal, e aí que eu quero falar para vocês o grande segredo, que o, pens... o poder do pensamento... Essa pessoa atraiu para ela, atraiu para ela as energias negativas. Por isso que ela furou o pneu. E o cara fica mais pé da vida ainda quando chega no trabalho. E ainda mais se ele é colega dessa funcionária que ganhou na loteria e se ele também é, jogou e não ganhou. Então ele chega pé da vida. Quem... É o colega ou a pessoa que se desafia a trazer essa pessoa que furou o pneu, que está num estado emocional péssimo. Quem se desafia a trazê-lo ao nível de alegria? E aí você diz assim: nossa, Fulano. Por que, que você está assim? Olha só, a nossa colega ganhou na, na loteria. Olha só, ela está super feliz. Por que, que você está assim, esbravejando e tal? E o que, que ele vai dizer? Não me encha o pui. Né? Então, veja só, que ela, ele está com um pensamento tão forte enraizado enraigado sobre a situação daquele dia que ele é a bola da vez e tal, que ele não quer nem saber nenhuma dose é, emocional, dose positiva. Né? Se ele não mudar o seu registro, o seu pensamento, ele vai enxergar sempre assim. E automaticamente, é, novamente vivenciando esse dia, como vai ser o próximo dia chuvoso dele? Como vai ser o próximo dia chuvoso? Ele vai associar dia chuvoso, buraco na, na rua, pneu furado, chega atrasado do trabalho, todo molhado. Pum! Já teve uma um novo, um significado ampliado inclusive, né, daquele dia, daquele dia chuvoso, né? E possivelmente os próximos dias chuvoso, ele vai estar tá repetindo essa esse mesmo pensamento. Então ele vai trazer aquele pensamento de uma memória que ele tem, vai trazer aquele pensamento ao nível consciente e vai ter uma interpretação do fato que ele está enxergando. Então vejam que a a força do pensamento para um líder é muito grande. Né? Porque ele pode conduzir, ele pode influenciar a equipe para uma energia positiva, também como ele pode influenciar a equipe, conduzir a equipe para uma energia negativa. Né? Ele pode ter excelentes resultados ou pode ter péssimos resultados. Ele pode enxergar é, a coisa por uma ótica boa, positiva, favorável de crescimento, ou pode enxergar por uma ótica ruim, né? de, um, de um cenário de escassez de muita dificuldade. Então, você que é líder, que está me acompanhando aqui, faça essa reflexão. né? Se você é pai de família, faça a reflexão. Como você influencia as pessoas? Se você é, é líder comunitário, até mesmo você é colaborador, né? faça essa reflexão. Que leitura você tem a partir dos fatos? Que significado você tem? Porque se todo dia você tem um significado ruim, você vai você está trazendo todo dia a sua memória pensamentos ruins, você está desencadeando todo dia emoções ruins, tristeza, medo, né? E como você está influenciando as pessoas? E não só as pessoas, mas antes disso, como você está influenciando as suas decisões, as suas atitudes? Como você contribui para um clima positivo, favorável? E aí o líder, ele olha e diz assim, nossa, pois é, como a minha equipe é, não entrega nada, a minha equipe é chata, como a minha equipe... Também com o um líder que está todos os dias com esse tipo de, de pensamento e com esse tipo de, de emoção, obviamente que o reflexo que ele vai ter né, é o, essa equipe que é o espelho dele. Apenas isso. né, Apenas isso. Pessoal, o Marco Aurélio, no ano 150 d.C., escreveu A alma se tinge da cor dos seus pensamentos. Olha que lindo. A alma se tinge da cor dos seus pensamentos. E tanto é que existem exercícios que você vai visualizar, exercícios de... de, de é, é... Fugiu a expressão agora. Né? mas é, mas existe exercício que você vai poder visualizar cores né? para poder, inclusive, fazer um processo de, de é, concentração maior, né? É, gente, olha só, eu falava para vocês o elefante rosa antes, né? Falando em cores, né? Por que que a gente enxergou o elefante rosa? Alguém saberia dizer? Alguém escreveria aqui no chat? Agora me voltou, a é meditação, né? No processo de meditação, existe processos que a gente é estimulado a enxergar cores, né? É, cores, inclusive, no nosso corpo, que são é, grandes forças, grandes energias aí, é, de, de concentração, de equilíbrio. né São, são aí, é, ferramentas muito interessantes. Mas vamos lá. Por que, que a gente enxergou o elefante cor-de-rosa antes quando eu falei que não era para pensar no elefante rosa? Né? Tudo bem. então, ah, dizer, Eduardo, mas você falou que a, o cérebro não tem condição de de ouvir o não, ele não processa o não, e então automaticamente ele eu visualizei o elefante rosa. Perfeito. Mas você já viu um elefante rosa? Em algum momento você já viu um elefante rosa? Mesmo que num desenho animado, num filme, ou então na realidade, num circo, quando podia ter elefantes né, animais, você já viu um elefante rosa? Então você diga assim, não, olha Eduardo, realmente eu nunca vi um elefante rosa. Eu nunca vi um elefante rosa. Verdade. Nunca visualizei, nem num gibi, nem num desenho animado. Nunca vi um elefante cor-de-rosa. Mas então por que, que eu tenho a capacidade de enxergar na minha memória, né? por que, que eu tenho capacidade de enxergar no meu pensamento aquele elefante cor-de-rosa? É. Obviamente, porque eu trago... é? Duas memórias, eu trago a memória do elefante e eu trago a memória da cor. Né? E aí vem uma grande sacada. E é o que eu disse para vocês, quem acompanhou até o final aqui, né? é a grande sacada. Quando eu tenho a junção de duas memórias de, e, e num único, num pensamento novo, eu tenho o processo criativo. Ali mora o processo criativo, da imaginação. Né? Então, quando eu imagino, eu crio. Então, vejam só. É, será que eu conseguiria imaginar essa caneta de uma outra cor? Será que eu conseguiria imaginar essa caneta num outro formato? Se a pessoa fica condicionada apenas aos registros, às memórias que ela tem do que ela já viu, então, é, aí aquela pessoa que diz assim eu só tenho um martelo logo, tudo para mim que aparecer na frente é prego né? então ela só tem as memórias ela só se utiliza das memórias que ela tem registradas do que ela viu então assim, se ela olha por exemplo um controle de um ar-condicionado e alguém pedir para ela desenhar um controle ela vai desenhar igualzinho a esse porque ela tem uma memória de um controle de ar-condicionado e ela vai replicar essa memória perfeito? Ok, agora, se eu fizer né, esse, essa pergunta, como, por exemplo, do elefante cor-de-rosa, o que, que eu faço? Eu, eu joguei essa provocação para vocês e vocês trouxeram a memória do elefante e trouxeram a memória da cor e juntaram isso. Vocês juntaram e esse processo chama-se imaginação. Imaginem vocês uma vaca voando até a lua. Vocês conseguiram visualizar? Conseguiram visualizar a vaca? Sim, porque vocês têm uma memória de uma vaca, vocês viram uma vaca. Talvez se não viram lá na, na, na realidade, vocês enxergaram já uma vaca desenhada numa caixinha de leite, vocês enxergaram uma vaca no, no, no telejornal, vocês têm uma memória do que é uma vaca. E vocês têm uma memória do que é a lua. Vocês já viram a Lua, vocês enxergaram a Lua, seja na televisão, seja no céu, no, no gibi, vocês enxergaram a Lua? Então, quando eu faço o exercício, e eu digo para vocês, imaginem uma vaca voando até a Lua, vocês conseguem imaginar essa vaca voando até a Lua? Talvez alguns de vocês adicionaram uma memória que disseram assim, não, mas espera aí, mas para uma vaca voar até a Lua, ela vai ter, ter que ter asas, né? Então eu vou colocar asas na minha vaca, porque eu sei que, que algo que voa tem asas. Ou seja, um passarinho, um avião, um morcego, qualquer coisa que voa tem asas. Então, se o Eduardo disse, imagine uma vaca. Vaca, eu tenho o registro da memória da vaca. Voando. Opa! Voando quer dizer asas. Lua. Perfeito? Vaca voando, asas, vaca com asas, lua. Então eu consigo criar essa cena da vaca voando com asas até a lua. Apesar de eu não ter dito que era com asas. Né? Mas a gente deu um significado de que ela voando, a gente entendeu que pela razão ela utiliza asas. Né? Vejam a, o poder que nós temos. O poder que nós temos de influenciar os nossos pensamentos ao ponto de criar uma cena, uma imaginação, que pode fomentar e estimular a criatividade. Da mesma forma, eu posso usar esse poder para criar as minhas cenas, as minhas vacas com asas, que são voltadas para o lado ruim, né? para o lado da pobreza, para o lado da tragédia, para o lado da tristeza, né? como foi no início dessa fase é, que nós estamos vivendo, né? Muitas pessoas eram ah, o mundo vai acabar, porque não sei o quê, porque... Tata, tata. Ou seja, criaram um monte de conspirações, pegaram até mesmo escritas bíblicas, pegaram eh, fatos ocorridos no século eh, passado, pegaram fatos não sei o quê, e construíram, muitas vezes, um pensamento, uma cena, né? a partir de, de várias memórias, construíram tentaram construir uma realidade né? daquilo que poderia acontecer. Né? E por que, que muitas vezes a gente se apega a essa, a essa, a essa é, é, previsão de, de cena, né? a essa previsão do que, que pode estar acontecendo? Porque a gente tem, pela é, necessidade de é, sobrevivência, a gente tem uma falsa sensação, mas essa sensação para a nossa real, que a gente precisa construir uma, uma ideia de futuro do que, que vai acontecer. A gente tem uma falsa uma sensação de segurança, a gente tem uma necessidade de segurança. Então, a gente criando uma cena, criando o dia de amanhã, pensando como vai ser o dia de amanhã, a gente imagina que a gente vai ter mais segurança. A gente dá o nosso, a nossa é, mente... Uma ideia de mais segurança, ou seja, aquela pessoa que vai ao trabalho, ela vai pensando é, no que ela tem para fazer. Ela considera que manter-se no trabalho é algo é inquestionável, né? Inquestionável. Agora, quando ela vai para o trabalho, é, já pensando que ela pode ser desligada, demitida a qualquer tempo, ela corre o risco de ser desligada. Por quê? porque ela está com o um pensamento direcionado para isso. E quando a gente pensa, a gente joga para o universo. Quando a gente joga para o universo, existe algo chamado da lei da ação e reação. Quando a gente joga para o universo, é uma ação. Qual é a reação? O que, que o universo nos devolve? Muitas vezes, o acontecimento, a realização daquela, daquele meu pensamento, daquela minha imaginação. Então, por isso que aquela, aquele colega que saiu e teve um significado ruim é, do deprimente do dia de chuva, ele jogou isso para o universo, o que, que ele teve como troca? O buraco na pista que ele acertou e furou o pneu. É? Então, eu, quando eu, eu projeto esses pensamentos deprimentes negativos para o universo, o que, que eu vou ter de retorno, pessoal? O que, que eu vou ter de retorno? É? a troca vai ser na mesma moeda, o pagamento vai ser na mesma moeda, o troco vai ser na mesma moeda. Né? Então, por isso, gente, é, muito cuidado né, com os pensamentos que a gente traz para o nosso nível consciente, que a gente tira lá do nosso pendrive e traz para o nível consciente. Eles têm toda, é, todo o poder de mudar a nossa percepção da realidade eles não têm o poder de mudar a realidade. Eles têm a, o poder de mudar a percepção da realidade. Né? E quando eu mudo a percepção da realidade, eu mudo a minha percepção sobre o mundo. Então, se eu vou para o trabalho com um pensamento ruim, com um pensamento pesado, deprimente, ah, trabalho, que saco, não sei o que e tal, imagine como vai ser o seu desempenho no trabalho. Como vai ser? ótimo, um desempenho excelente, nossa, você chegou lá carrancudo, você chegou é, chutando tudo, né, e o seu desempenho vai ser maravilhosamente bem, vocês, se vocês conhecem alguém assim, me, me avisem, coloquem aqui no chat, por favor, porque até hoje eu nunca encontrei alguém, né, que de uma forma incoerente, pudesse chegar chutando tudo, rosnando, brigando, e ter um, de, um desempenho exemplar por meio da equipe que motivou. Eu não consegui enxergar alguém que chega, é, que, que vem né, é, é deprimido para o trabalho, que vem cabisbaixo, que vem de mal com o mundo. conseguir motivar a equipe e ter resultados exemplares ou fantásticos. Né? Se vocês conhecem alguém, é, repito, põe aí no chat para mim até contratar essa pessoa, vai ser motivo de fazer uma live com ela. Porque normalmente o que vai acontecer? A pessoa que chega no trabalho enxergando as coisas com uma clareza né, da realidade, mas interpretando aquele fato com um pensamento positivo, com um pensamento ótimo, né, com um pensamento agregador, com um pensamento de construção, com um pensamento de, de pensar para frente, de, de, de oportunidades essa pessoa vai ser aquela pessoa, ela não precisa nem chegar sorrindo, assobiando e tal, porque senão pode ser um bobo da corte, né? Mas se ela chegar inspirada, acreditando, né, concentrada, equilibrada num propósito de vida, que ela acredita que ela pode fazer um mundo melhor, que ela pode contribuir para um mundo melhor, que ela pode, sim, ajudar um colega de trabalho, que ela pode fazer algo acontecer hoje na empresa, que ela pode atender um cliente e ser é a pessoa que vai resolver um problema desse cliente hoje. Essa pessoa que vem inspirada para isso, essa pessoa que vem com esse pensamento para o trabalho, ela vai conseguir fazer isso. Por quê? Lei da ação e de reação. Né? Ela dá e recebe. Se ela dá isso para o universo como pensamento e ela acredita porque ela, ela está inserida no universo, ela não é algo à parte... Se ela está em si do universo, ela pensa isso, ela dá isso para o universo, o que, que o, o universo vai retornar para ela? Possivelmente, ela vai ter durante o dia aquele cliente que ela vai poder ajudar e resolver o um problema para o cliente e fazer todo o sentido da existência, da sua existência na vida do cliente. E ela diz assim, caraca, ela diz no final do dia, como pode... Hoje de manhã eu vim pensando no trabalho que eu faço, da diferença na vida do nosso cliente, que eu estou aqui para resolver problemas de forma significativa, eu ajudo muito os nossos clientes. E não é que apareceu detalhe de tarde um cliente com um pipe, não, e eu consegui resolver? Porque ela estava concentrada, empoderada, com o pensamento direcionado para aquele fato e o universo entendeu que por essa razão, essa pessoa estava na condição, no momento, com a sua concepção, com o pensamento, as suas energias, todas direcionadas para resolver um problema de um cliente, um problema difícil. Por isso que o universo olhou e disse assim, olha, este cliente difícil vai ser para essa pessoa atender, porque ela estava preparada. Então, é, hoje, até quando a gente estava voltando da, 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 de Porto Alegre, estava comentando com, com a minha esposa, né, com a Luana. A gente tem recebido alguns feedbacks ultimamente muito bacanas, muito legais. Né? E, e isso motiva a gente muito mais a fazer muito mais do que a gente vem fazendo. Né? É, mas por que, que a gente começou a, a receber esses feedbacks? porque a gente começou a exercitar muito mais a gratidão, de ser grato por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente faz. Eu, por exemplo, estou aqui, são 10h50 da noite, estou aqui já uma hora e meia praticamente com vocês, e sou muito grato de poder estar aqui conversando com vocês, de poder estar levando essas informações, e eu sei que eu vou mudar a vida de algumas pessoas, que eu vou influenciar positivamente, vou impactar positivamente a vida de algumas pessoas. E isso me deixa muito grato. E é muito mais do que feliz. né? É, se eu olhar, talvez eu estou cansado, eu viajei, trabalhei o dia inteiro em Porto Alegre, voltei tal, mal deu tempo de comer, fiz uma caminhada rápida aí, né, um pouquinho mais curta, mas para poder estar tá às nove e meia aqui, né, num, num trabalho é, voluntário, num trabalho, mas que me gratifica muito. E eu sou grato a Deus por poder estar aqui com vocês. Por eu poder falar, por eu poder é, raciocinar, pensar, por eu ter esse conhecimento e compartilhar com vocês. Sou muito grato e vou deitar muito feliz. Né? E quando a gente, a gente exercita essa gratidão, que esse agradecimento ele vem do fundo do coração, ele não é só um obrigado, né? é um agradecimento do fundo do coração, o que, que acontece? Né? A gente alinha coração, alinha com o pensamento, né? porque quando eu exerço, eu, eu exerço a gratidão, eu pratico a gratidão, primeira coisa é, acontece aqui. Né? Eu trago para o nível consciente um pensamento de. Eu gosto muito da analogia do copo cheio e copo vazio. Né? Então, quando eu, eu exerço a gratidão, eu trago para o nível consciente o um pensamento que olha para esse essa parte cheia do copo. Eu não olho para cá, eu olho para cá. E aí eu digo assim, nossa, que bacana, que legal. né? Não só por ter água, mas pense por quantas mãos essa água passou. Grato por aquelas pessoas que dedicaram a sua vida, o seu dia, o seu trabalho em algum momento, por poder entregar uma água potável para mim tomar. Grato por aquele engenheiro que um dia pensou em projetar um, um copo? Grato por ter uma geladeira, que alguém projetou uma geladeira, que alguém pensou na energia elétrica? Veja só que é muito maior a, a, o sentimento de gratidão do que você dizer assim, ah, mas eu pago pela água. Ah, mas está faltando meio copo de água. Ah, mas a energia elétrica eu pago. Ah, mas a geladeira eu tive que comprar. Né? Então vejam só, Novamente, é o pensamento que você traz para o nível consciente, é o pensamento que você traz para o nível consciente que vai fazer desencadear em você o sentimento positivo, né? Você vai conseguir exercitar a gratidão e automaticamente você cria, você cria, e aí vem física quântica, né? você cria ao redor de você, uma nuvem de energias positivas. De energias positivas. Né? E o que, que o universo lhe entrega? Algo que vai estar em sintonia com essa energia positiva. Então, por isso que a gente, exercitando a gratidão, trazendo isso ao nível consciente, né? conectando com o universo de uma forma positiva, a gente começa a receber elogios, a gente começa a receber feedbacks positivos para o nosso trabalho, coisas que a gente até se surpreendeu. Não, eu recebi feedbacks positivos de pessoas que eu jamais imaginaria receber um feedback, do que dirá um feedback super positivo. Né? Mas tudo está, pessoal, aqui no poder do nosso pensamento, no poder do nosso pensamento. Né? obviamente que se eu pensar de uma forma da escassez, eu só vou estar olhando o copo vazio copo vazio eu não consigo exercitar gratidão com copo vazio eu não consigo criar uma conexão positiva com o universo né? e eu automaticamente se eu jogar escassez para o universo eu vou receber o que em troca? escassez, então aquela pessoa que só pensa no copo vazio joga falta de coisas Joga a pobreza, joga o desemprego, joga coisa ruim para o universo. O que, que essa pessoa vai receber em troca, pessoal? O que, que essa pessoa vai receber em troca? Vou deixar para vocês pensarem aí. Né? Então, se faz sentido esse conteúdo para vocês, dá um like aí, compartilha com seus colegas. Isso vai me motivar muito, muito, muito também a estar aqui nas próximas noites. E eu gostaria que vocês colocassem aí no comentário se vocês gostaram muito, se esse conteúdo ajudou, se esse conteúdo vai transformar a vida de vocês a partir de amanhã. Se esse conteúdo, eu ficarei muito feliz, gente, muito grato mesmo, se esse conteúdo a partir de amanhã puder pelo menos fazer vocês pensarem. Pelo menos fazer vocês pensarem. Olha só, o pensamento a nível consciente a nível consciente sobre o que vocês estão pensando. Aristóteles, penso, logo, existo. Se esse pensamento, se essa live de hoje puder trazer é, para vocês, a nível consciente amanhã, dizer assim, opa, elefante cor-de-rosa, deixa eu tirar rapidinho aqui, deixa eu tirar rapidinho, elefante cor-de-rosa, eu não posso, né? Aquele pensamento ruim. Se ele vier ao nível consciente de vocês, e vocês, pelo menos, esse, pô, lembrei do Eduardo ontem à noite, lembrei lá da live do Eduardo, né? Eu, de, deixa eu tirar, deixa eu pensar numa árvore verde, deixa eu pensar em outra coisa, deixa eu pensar numa, numa plantação com, com, com soja maravilhosa, né? deixa eu, 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 eu imaginar a vaca voando para a lua, deixa eu imaginar um parque com gente feliz, né? brincando, alegre e tal. Então, se vocês conseguirem já fazer esse exercício amanhã, né, eu já ficarei muito grato, muito feliz, porque eu, eu, eu vou ter o um retorno né, do universo de que eu consegui fazer uma contribuição, impactar positivamente pessoas para que elas pudessem transformar o seu dia para algo melhor. E eu não dou muita importância para quantas pessoas estão assistindo aqui agora, porque são 11 horas da noite, muitas pessoas estão olhando o BBB. Muitas pessoas estão assistindo o BBB agora e amanhã estão indo para o trabalho reclamando da vida. Estão indo com os pensamentos negativos, pensamentos ruim, ruins, né? Obrigado Cassilda. Cassilda já disse aqui no Face, é ótima live, parabéns, obrigado. Feedback importante. Mas muitas pessoas, eu não, não dou muita importância em quantas pessoas estão aqui nos assistindo. O número não é importante para mim. O que importa é que tem uma pessoa assistindo. E se eu estou entregando esse conteúdo para uma pessoa, já é o suficiente. Se eu conseguir contribuir um para uma pessoa, é o que importa. Né? E as nossas lives, nossos vídeos, têm muita visualização posterior. No dia seguinte chega a ter 100, 200, 300 visualizações. Porque às vezes a pessoa não pode estar aqui neste momento, né? mas elas assistem depois. Mas aí a gente consegue perceber que a voz da gente, que a mensagem da gente, que a contribuição da gente, chega muito mais longe chega muito mais longe. E isso é que gratifica. Né? A gente teve já muitos retornos positivos dessas contribuições que as lives estão trazendo. Né? Então isso deixa a gente muito gratificante. A gente vai dormir muito leve, muito solto. E amanhã de manhã é uma excelente oportunidade de a gente poder estar novamente de pé, com saúde, graças a Deus. Né? A gente poder estar de pé e ajudar mais pessoas. E amanhã de noite... Aqui, 21h30, novamente nós vamos nos encontrar para fazer uma outra live, também do tema voltado à liderança de sucesso, voltada para comportamento, e eu poder novamente entregar um conteúdo rico para vocês.